0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elison Silva e chego agora com a edição 57 do Quarta Categoria, a Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. E vamos que vamos, porque vai começar a edição 2022 do torneio mais democrático do país. Mas, primeiramente, eu peço para que você que nos escuta vá no Pcategoria no Instagram e no Twitter e siga a gente por lá, fique por dentro do nosso conteúdo e também compartilhe nossos episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em vários outros agregadores. E é hora da gente destrinchar o que esperar não só da primeira rodada, mas sim de cada equipe da competição. Tem gente que a gente já vai para a terceira temporada falando nela, terceira temporada do podcast, né? a gente está na nossa terceira temporada, mas também temos novidades em 2022. E para falar comigo estão os craques de sempre, Marcos Barcelos e Felipe Augusto, porque a gente passa por cima de pau e pedra para trazer de tudo da melhor competição do Brasil aqui para vocês. Uma satisfação voltar a falar com vocês por aqui, companheiros.
1: No caso, principalmente pedra, né? Atualmente, esse é o meu problema.
0: Mas, bom mais
1: faz de volta aqui com quatro categoria para falar sobre a competição mais legal do futebol brasileiro, que é a Série D, para a ver as quatro vagas de acesso. E vamos aí começar a... A ver as diferenças é né, da o episódio anterior para esse, né? O que mudou desde então para ver quem começa bem aí a competição buscando acesso. Fala Elison, fala Felipe. Saudades
2: de gravar o quarta categoria e não digo que a gente passa por pau e pedra, mas também por gás. Gás lacrimogênio, ultimamente, também a gente está passando por
0: isso. Então, sigamos que tem muita coisa para falar. Pois bem, então vamos lá, que a gente vai soltar aquela tradicional vinhetinha antes de começar a trazer aqui as novidades da Série D de 2022.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Antes da gente começar os trabalhos por aqui, vou deixar nosso jabazinho, né? Quem quiser ter seu nome divulgado por nós, que levantamos a bandeira e vestimos a camisa do campeonato que une, de fato, o país inteiro, né? Entre em contato com a gente por meio das nossas directs no Twitter e no Instagram, @p_categoria, que a gente vai ter prazer em responder. Aqui é conteúdo sério, com credibilidade, algo que a gente faz questão de manter como nosso norte nessas três temporadas de podcast. Bom, a gente vai falar aqui dos jogos das oito chaves, mas primeiro, quem não nos conhece está chegando aqui agora, eu e Marcos estamos nesse podcast por conta do projeto incrível do Felipe, né? que é a revista Série Z, que toda temporada traz o guia do Brasileirão da Série D. É, ele mobiliza gente de todo o país, da mais alta qualidade, para trazer tudo detalhado que você pode esperar de cada equipe que participa da competição. E eu queria que a gente começasse esse episódio 57 com o Felipe mais uma vez falando da revista e também trazendo os detalhes do guia desse ano e onde nosso ouvinte pode encontrar como é que ele faz para acompanhar o guia da revista, da, ou guia do Brasileirão da Série D, Felipe. Pode falar aí, por favor, por gentileza.
1: Então, né, esse é o... Já perdi a conta, já, de quantos que a gente fez, mas desde 2016 a gente está fazendo o guia aí. Marcos e o Edson, são dos veteranos aí, desde o primeiro estão nesse projeto. O projeto começou as pressas, né, com a mudança de, de formato, né, tinha, quando eu pensei, um projeto tinha 40 equipes, foi para 68, agora temos 64, né, quatro aí que, quatro federações menores aí, é, que saíram. O projeto é, é bastante isso que o Erson disse, né, eu reúno jornalistas e editores de mídia independente de todo o Brasil, esse ano eu acho que só não tem pessoas no Amapá, o restante tem em todos os lugares, e é um projeto aí que vem se consolidando, né? Eu não, eu não posso não dizer que é o melhor, o maior projeto sobre a Série D que nós temos no, no Brasil. E, além de todas as informações da equipe, tem duas páginas, a gente tem também uh, ranking histórico, os campeões e os acessos, né? um, texto, um texto de introdução para te mostrar como vem cada equipe, de cada região e é um projeto aí que é o carro-chefe da RSC que acabou que reuniu muitas pessoas né a gente tem um grupo também fechado nosso no um WhatsApp e acabou que fez com que o Quartetorio me surgisse, né o categoria é um projeto a parte mas também tem vínculo né não tem como deixar de escapar o Quartetorio nasceu de um convite do Edson para mim até a gente chamou também o Marcos então tudo está tudo em casa né então Fico muito feliz aí de saber que a Série com o Guia Série Z, proporcionou muita coisa, né? Proporcionou esses encontros, mas que virtuais, mas que tornaram amizades e tal. E também de formação, né? um projeto muito reconhecido, muito consolidado, que todos esperam no dia. Então, sexta, no mais tardar, sábado, já está no ar aí novamente o Guia de 2022, que tem uma novidade legal aí, que vai ajudar muito o nosso trabalho a se manter. Então aguardem aí que também vai. A qualidade vai, ser, a, a, vai se manter igual e a gente vai trabalhar para melhorar também.
0: Agora sim a gente começa a falar dessa primeira rodada da Série D. São 64 clubes divididos em oito grupos. 15 desses times participam pela primeira vez da competição. E agora a gente vai andar chave por chave falando dos jogos e trazendo que. Trazendo para você o que a gente sabe né, da, da competição. Por agora, por agora não é absolutamente tudo, mas a gente vai pegando o ritmo aí com o decorrer da temporada. Pelo Grupo A1, a gente tem abrindo os trabalhos. No domingo, o confronto entre São Raimundos, o do Amazonas, que é um dos estreantes, recebendo o, o São Raimundo de Roraima. Depois, o Náutico pega em casa o Porto Velho. O Maitá joga contra outro debutante do torneio, que é o Amazonas. E na segunda-feira, o Trem encara o Rio Branco do Acre. No zerão, aquele estádio que diz que que diz a lenda, né, que ele fica cada lado do campo em um hemisfério do globo terrestre, mas... De fato, não acontece, só que é ali, bem pertinho da linha do Equador, né? O que é que vocês acham desse grupo A1 que começa no domingo? Pô, Elson, não estraga a
2: lenda não, cara. Deixa a lenda rolar. Mas, enfim, esse é o grupo que a gente diz que é uma incógnita geral, né? Primeiro porque nós temos... É estaduais ainda que estão é, em andamento, outros que ainda não começaram, né, basicamente, ou que in, ainda estão começando, e equipes que a gente imagina que possa ir bem, talvez por dada a condição financeira, mas que na real não vem bem assim, né? Então é uma primeira rodada que a gente ainda é, é meio difícil falar qualquer coisa, porque é o grupo 1... Um, tradicionalmente, pelo menos do ano passado para cá, tem sido sempre essa incógnita, né? Não dá para cravar um favoritismo, não dá para cravar é, é, equipes que são zebras, justamente por essas condições, né? A gente pode, no mínimo, cravar assim, quem tem bons trabalhos e quem não tem, né? De quem a gente espera algo, e de quem a gente talvez não espere tanto, né? No caso, é, por mais que seja um estado assim, que não tenha tanta tradição no futebol, eu sempre boto como uma aposta aqui o São Raimundo do Roraima por trabalhos de anos aí que tem feito ao longo do tempo. Ano passado conseguiu avançar de fase, né? até por conta desse crédito que o clube já tem, né? de estar tá anos ali, sempre ganhando estadual, já seis anos, seis temporadas seguidas, deve ir para a sétima, né? Ganhou o primeiro turno do estadual lá no Roraima. E. E a gente também tem a aposta, por conta da, da, da questão financeira, no, no Amazonas, né? Mas que também não fez uma, não, uma, uma grande temporada, né? Não tem é, fe, ter feito um, um grande... Pelo menos a primeira fase não, foi um, não fez um grande campeonato, né? Mas a gente espera que, pela condição financeira do clube, possa chegar um pouco mais longe, né? E para, assim, como destaque da rodada, eu já que eu falei do São Raimundo, do Roraima, né? para mim o destaque é o entretenimento é o conf confronto entre o São Raimundos aí né o São Raimundos do Amazonas né Uma... um grato retorno né apesar de o... do time ter sido rebaixado no estadual contra o São Raimundo que vem, como eu já disse vem fazendo um grande trabalho aí ao longo do
1: tempo bom né o São Raimundo ante né? de o Amazonas né é acho que aí parte uma coisa de nostalgia também para quem gosta de guia, né, para quem agora faz guia, que é ver o Alerbao Lana de volta né, pro, no, no comando do Tufão. E agora ele vai ser... Ele foi vice sempre com o professor Irmões, né, e o São Raimundo apostou né, na, na volta dele para o tipo, time se recuperar né, No campeonato, aí, que vai ter que, ter que fazer um, um beijo forte novamente para poder com, ter, pensar em acesso, né, pensar numa, numa numa campanha boa, para esquecer como foi o Amazonês, né? A eles viu esse Atlas e agora acabou sendo rebaixado também tocou o Marcos nessa questão do sonho amarelo de Roraima é o time que mais interessante esse 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 grupo né que parece preparado sempre para fazer uma boa campanha eu tô curioso para ver o Porto Velho dessa vez né, e agora vai estar com os time do Norte né vamos ver como, como é que vai ser o desempenho da equipe no ano passado teve bons jogos mas ficou bem ficou longe né de que está o a vaga quando disputou o, a primeira fase com, a, com as equipes centro-oeste e agora então vai ter essa mudança aí de, de região vai voltar a estar na sua região para ver mais de coisas para mais mais iguais pelo que parece e os dois acreanos o Maitá vem bem a primeira série série da equipe né e o Rio Branco vem patinando aí na... Pena, apesar de ter conseguido passar de fase da competição, mas não lembra a equipe que foi campeão passado. Né? E o trem é outra incógnita aí, disputou só um jogo, né? Só a Copa do Brasil, e agora vai disputar a série D. Né? Então, realmente, é o grupo que mais tem interrogações por enquanto na série D.
0: No grupo A2, o Castanhal, que fez ótima primeira fase no ano passado, mas caiu logo no primeiro mata-mata, vai começar a sua jornada domingo contra o Motoclube. O Juventude Samas, que foi mal no Campeonato Maranhense, pega o estreante Fluminense do Piauí. Do artilheiro do Brasil, o atacante Mário Sérgio, o Super Mario. O 4 de julho joga com o Pacajus, mais um que joga a primeira Série D da sua existência. E ainda no domingo, o Tocantinópolis pega a tradicionalíssima Luso mas que só faz sua primeira aparição na quarta Divisão Nacional, pessoal.
1: Bom, é, o destaque para mim nesse grupo aí, é, é até negativo, e é o Motoclube, né? Que não tem vaga garantida para a próxima Série D. Né? O Coordino conseguiu a vaga pelo Maranhense, agora o Motoclube vai ter que disputar a Série D e também depois precisar Copa FMF para tentar a vaga próxima temporada, né? É, Moto um modo é daqueles cruzes que dificilmente vão preferir a Copa do Brasil. porque né? teria direito né, ter a, a, a essa Copa dá da, da, o campeão direito de escolher a Copa do Brasil, a Série B. E é bem possível que eles não, não queiram a Copa do Brasil para ficar ainda na Série D para tentar voltar à Série C, ainda mais com a pressão de ter o rival na Série B atualmente, um time que já que é para a Série C, mas nunca passou perto de voltar para a Série D desde que subiu. O Castanhal, né, ano passado, perdeu o Dia Fazendinha, durante o mata-mata, e depois, já começando a perder o para pela Cátia Lagoinhas, tem a volta dos dois, né, para o elenco, então, a gente vai ver essa dupla, que não é dupla, mas, provavelmente na equipe, o Cacelago não, não fez um bom paraense, né? decepcionou, não tem vaga garantida para a próxima temporada, e vai ter também essa pressão, né, do ano passado, de ter feito uma campanha muito boa na primeira fase, e ter sucumbido logo na, na seguinte, né, então, e, muito curioso para ver Fluminense do Piauí. Ainda não sabemos como é que vai ser o elenco após o Piauiense. Porque o Fluminense até se colocou como favorito na competição do Alto, até, até, até mais do que o Alto. O Alto tomou uma 3x0 do paraná na semifinal. O Fluminense continua consistente aí na, na, na competição. Tem o Mário Sérgio. Tem o Tiaguinho, que era do Altos. Que também está muito bem lá. É, um elenco um bem experiente. O Mário Sérgio... Já interessa alguns times é, maiores, né? Maiores, é, divisões maiores. Então, caso não tenha um desmanche, é um time para gente ficar de olho porque dá para apostar assim que possa ser um segundo clube piauiense é, na Série C. Caso, claro, o Alus continue por lá, né? O Juventude Samas é, é um caso aí de time que quando subiu, parecia subiu, no Maranhense, parecia muito consistente, acabou rebaixado esse ano e que vai ter aí tem muitas dificuldades né, para montar o elenco atualmente. Vem conversando aí com o Pedro, que vai falar do texto sobre, sobre a Juventude. É time, o time está com muita indefinição. Estava né? esperando até a, a final do segundo turno entre o, o Cordinho e o Iap, lá no Maranhense, para definir alguma coisa do elenco. Mas acabou que o Cordinho venceu. E os jogadores que interessavam de lá vão continuar jogando por, 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 por pelo menos dois jogos ainda. E agora o Juventude tem um daqueles assim que entra na Série D com a gente pensando que pode ser, sim, uma das piores equipes, né? Assim, é, geralmente, quando as equipes escondem muita informação, é dificultam muito é, a, a listagem, dos tradução do seu elenco e tal, a gente pode esperar que não venha coisa boa, né? O Juventude é um caso aí desse ano que a gente pode ficar com uma expectativa negativa sobre o que vai fazer na Série B.
0: Só antes, do, só antes do Marcos começar rapidinho, o, o Fluminense do Piauí também conta com o Marcelo Vilar, né, treinador que foi campeão da Série D em 2013 pelo Botafogo da Paraíba. E acho que o mais curioso dessa situação do Mário Sérgio ser, nesse momento, o artilheiro do país, é que na temporada passada, em 2021, ele praticamente não jogou. né? Ele teve uma passagem boa pelo Botafogo da Paraíba, acho que em 2018, acabou não fazendo sucesso fora, retornou... Em 2020, mas foi mal, praticamente não jogou, praticamente não fez gol. Ano passado não jogou, não jogou a temporada de 2021, e foi contratado pelo Fluminense do Piauí tá aí fazendo muito sucesso. É o artilheiro do Brasil e, como o Felipe já falou, já tem propostas para ir para clubes de divisões superiores.
2: Bom, é, analisando aqui o, o primeiro rodado do grupo A2, né? É o Ellison introduziu até o Castanhal para primeira fase, grande primeira fase que fez ano passado, foi eliminado na, na fase seguinte, foi justamente, inclusive, para o Motoclube. A né? gente é, se lembra que, então, já, o, a primeira rodada já começa com fortes emoções, aí, né? o, o confronto entre equipes que é, vão reeditar a segunda fase do ano passado, o confronto de mata-mata, no qual o Motoclube ganhou os dois jogos, né? até com certa tranquilidade, né? e assim, falando no futebol do Maranhão a princípio, pelo que a gente vê né, das, da, das duas equipes que vão representar o estado né, é, as equipes maranhenses vão entrar mais na, no peso da, da força do estado do Maranhão né? Né, que tem um, um Sampaio Correio numa segunda divisão então tem um, um certo peso aí no, no futebol nacional né, é, pensando no caso da Série D mas não vem com, grandes, com um grande retrospecto para essa, essa temporada, tanto o Motoclube quanto a equipe do Juventude. Então, o Juventude nem se fala, né? É, vejo o futebol do Piauí chegando com uma certa consistência. E os dois times estão aí na, brigando por uma vaga na, na final do, do Piauiense. Né? Outra vai ficar entre Parnaíba e Autos, E quem diria? O Parnaíba abriu uma vantagem larga até sobre o Autos, né Algo que até assim, a gente espera... A gente pode até achar que o Parnaíba pode, possa ganhar do alto, eventualmente, mas não com uma larga vantagem assim, né? 3 a 0 logo na primeira partida, né? E, e, mas a minha grande expectativa para esse grupo é a Tuna, né? A estreia, né? Mas de uma camisa tradicional, né? E que vem, vem fazendo boas temporadas desde o ano passado, dessa vez chegou na semifinal, conquistou o terceiro lugar do, do campeonato paraense, né? e tem um confronto logo interessante, né, com o Tocantinópolis, que foi o campeão estadual, né, é, acredito que a turma seja favorita até, não só pela, pela, pelo peso da camisa, mas pelo, pela, pela sequência boa que vem fazendo, mas o Tocantinópolis, pelo que ele demonstrou no estadual, mas, e também na Copa do Brasil, né, o que vem demonstrando na Copa do Brasil, pode chegar forte para esse duelo, então é um grupo bem pesado aí pela frente.
1: Uma coisa sobre o Tocantinópolis, né, o Tocantinópolis tem Chico Bala, um dos melhores atletas esquerdos aí durante temporada da Série D. E o Raí, o Guarani de, so Guarani de Sobral, que no passado também fez uma boa Série D também. Além do James e do Betão, que passaram pela Imperatriz. Então é um time que é, investiu antes mesmo de conseguir todo esse dinheiro para o Brasil e está colhendo frutos aí. Então pode ser um time realmente para a gente ficar de olho aí. Ainda mais que tem uma briga né, agora do Tocantinópolis com de Tocantins com o Roraima, para tentar para ver quem fica com duas vagas no que vem na Série D. Então tem essa briga também aí, e a vaga da Cura da... do Brasil ajudou demais a essa... A essa briga acontecer, e caso aconteça aí de o Tocantins avançar bem e os times roraimenses ficarem pelo caminho pode ter que se inverter no que vem essa... essas vagas aí da Série D.
0: O Juventude de Samba, né, não só fez uma campanha ruim, como foi rebaixado. O Chico Bala estava acertado no começo da temporada com o Souza, mas preferiu ficar lá pelo Maranhão. O grupo A3 foi um dos mais modificados com relação ao ano passado, porque dele saíram três dos quatro times que subiram, né? Junto com a Campeã Parecidense, subiram ABC, Atlético Cearense e Campinense. Mas quem abre os trabalhos da chave é um veterano, o América do Natal, que vai pegar a sensação Souza no domingo lá na Arena das Dunas. O São Paulo Cristal, que eu trouxe aqui em uma das últimas edições do podcast, que é o time da Cachaça, vai estrear na Série D jogando contra o Afogados de Ingazeiro. O Icasa retorna aos torneios nacionais recebendo o Globo, aquele mesmo que eliminou o Internacional na Copa do Brasil. E o Retro pega outro novato, o Crato, lá na Arena Pernambuco.
2: E, e começa a saga aí do, do América de Natal novamente, né? Volta o cão arrependido a Série D. Então... Começa já com um confronto pesadíssimo, né? Enquanto é o Souza, que tem feito uma grande temporada até então, tá aí nas semifinais do Campeonato Paraibano. É, acredito que tá aí um confronto já, tipo assim, já antecipando, né? De dois possíveis classificados. Acredito que são duas equipes que vêm forte para buscar é, duas das quatro vagas para a próxima fase. E sobre o restante do grupo A3, é já um grupo, como você falou, bem modificado, né? Não é, acho que vem bem forte sim. Tipo, assim, botar é um ranking de quem poderia ser o grupo da morte, estaria ali brigando no topo, mas não tanto quanto no ano passado, né? Te ver equipes aí que é, não fizeram grandes estaduais, é né, como Afogados, o Icasa, é, o Globo. Apesar de ter chegado nas semifinais, aí chega com como, talvez uma incógnita, aí, né? Até por conta de é, muitas goleadas sofridas na temporada e também. Confrontos até surpreendentes, com a própria vitória sobre o Internacional na Copa do Brasil, né? Então, acho que para a sequência da série D, acho que é até é, um pouco difícil de cravar qualquer coisa, né? E temos aí também, até botar como destaque aí no, entre os times que vão brigar, é o Retrô, né? Que tem feito um grande campeonato pernambucano e estreia contra o Crato aí em casa, né? com uma grande expectativa em cima dele.
1: A gente vai passar por os outros três grupos ainda, né? Isso por cinco grupos. E talvez o grupo A3 realmente seja um grupo assim que a gente consiga ver três equipes, é, coincidência ou não, né? Como o é disse, ano passado três equipes do A3 subiram, mas tem três equipes do A3 novamente que a gente consegue ver com condições de subir. Mas nem só de passar de fase eu analiso assim, né? O América, o Retrô e o Souza. Não seria, não seria nenhuma surpresa se um deles subisse, assim, na minha visão. É, ainda, consigo, ainda vejo o Souza abaixo dos dois, mas também não vejo tão abaixo, assim, não é, não é tão desnivelado também. Então, é, é, acho muito difícil que se aconteça isso novamente, né, subir em três no mesmo grupo, mas consigo ver três em condições de fazerem isso na, nessa edição, mesmo que não subam os três. Falando sobre os cearenses, né, o Crato é o clube que mais tem na tem, tem, tem dificuldade, o pessoal do Guia, é, tem mais, mais fechado, até teve é, uma, uma notícia né, que o time poderia se desistir, porque estava envolvido com manipulação de resultados, porque né, foi até punido pela federação inicialmente, o Calcaia estava na vaga, mas acabou que o Crato vai estar tá realmente a Série D, enquanto o julgamento não acontece, então... Acabou que teve essa, essa notícia para a equipe. E o Icaza é uma das, uma das decepções, né? assim, até foi decepção, mas eu acho que foi criada uma coisa no Icaza de que ele ia receber um dinheiro da CBF e, e só, de, só esse bote de receber parece que o time se fortalecia, né? Enquanto não tiver o dinheiro, não vai se fortalecer. Então o casa passa por essa questão, além de não ter o estádio o Romerão por enquanto, né? Que está sendo, tá sendo modernizado, então, vai ter essa dificuldade também. Então, um clube que muitos colocavam um o olho para cima, né, que poderia ser uma, 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 uma ótima temporada, uma boa temporada, e não foi por enquanto. Não consigo ver o porquê que seria a partir de agora. Né? E o São Paulo Cristal, eu eu esperava que a equipe chegasse na semifinal do Paraibano contra o Nacional de Patos. O Nacional de Patos é uma muito legal nessa temporada, mas acabou que o São Paulo ficou fora. Eu consigo ver. Uma briga muito boa aí. O A3, o A3 ou o A4 tem essa briga histórica de 2020, né? De terem três clubes que querem muito passar de fase e um clube que fica lutando para não... O não, restante lutando para não se classificar. E parece que o A3 novamente pode ter isso, né? Porque realmente Souza, Retro e América parece bem consistente para conseguir as três vagas e essa última vaga vai ficar solta aí para uma quarta equipe.
0: É, o Souza tem... Com o ponto mais forte, é, o elenco que é quase o mesmo do ano passado, time muito parecido com o que jogou no passado. Acho que as grandes novidades são o Esquerdinha, que jogou no América de Natal, o Iranilson também, que estava por lá. Mas acho que o ponto mais forte do Souza é jogar no Marizão, né? Já são desde que perdeu para o América de Natal no fim de julho, julho do ano passado, jogou por lá 13 vezes, 9 vitórias e 4 empates. É um retrospecto bem considerável. Visto que pegou times lá com o Botafogo, aqui da, no Campeonato Paraibano, ganhou, empatou com Goiás pela Copa do Brasil, ganhou do Sampaio Correia, ganhou do CSA e ganhou também, deixa eu lembrar, ganhou do Globo, mas aí o Globo já não entra nesse hall de, de times grandes que jogaram por lá, mas o, o Souza tem uma força muito grande jogando em sua casa e a, o objetivo do time é realmente subir de divisão, se o elenco for mantido, se o trabalho do Tardelli tiver uma sequência é, que já vem tendo, né, desde o fim do ano passado entra, eu acho que também pode entrar no, no hall desses times que começam a competição que pode sim falar em, em acesso e o caso do Globo é uma situação muito muito peculiar, o time ganhou quatro jogos no Portuguai ganhou um jogo na Copa do Nordeste foram essas Cinco vitórias aí que, que ele teve no ano. A sexta é contra o Internacional pela Copa do Brasil. Já são quatro treinadores. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 12 de abril. Já são quatro treinadores do Globo no ano. então Inclusive o Jaelson Marcelino, que foi o comandante daquela vitória sobre o Colorado, já foi demitido também. Já não se encontra mais lá no Barretão. a máquina de moer treinador nesse início de temporada. Fechando a chave só com, grupo, com clubes nordestinos assim como é o A3. O grupo A4 tem o estreante Lagarto recebendo Santa Cruz, grande Santa Cruz, lá no Barretão. O encara outro novato, que é o CSE, lá na Bahia. O Asa recebe lá no funerão, Fumeirão o bicampeão baiano, o Atlético de Alagoinhas. E o Jacui Pense, que caiu da Série C no ano passado, vai estrear na Série D desse ano. Não é sua primeira participação na Série D, mas vai jogar nessa primeira rodada Contra o Sergipe também, que foi campeão estadual recentemente.
1: Olha, eu falei do, do A3, mas o A4 também tem, uns, tem uns, uns times aí que a gente olha assim, já dá pra. que não seja surpreendente se subisse, né? Sergipe, Santa Cruz. Eu, eu poderia colocar o Teste Lagoinhas, mas eu vou colocar o Jacuí Pensa. O Teste Lagoinhas já perdeu boa parte do além que foi campeão, bicampeão. Né? O Miller e o Dionísio já foram pra vitória, já tem os jogadores aí que. Já acertaram a rescisão também. E é um feito, feito grandioso do Atlético de Alagoins, né ser bicampeão num estado onde tem Bahia e, e Vitória, né que dominam completamente o futebol local. O Jacuipenha foi o melhor time, é, pelo menos em, em pontuação, em desempenho no em baiano, mas não conseguiu aí, fazer valer o mão de campo para conseguir a vitória no segundo jogo para ser campeão. Né? Seria o primeiro título da equipe. Eu já coi me parece que é um time que vai conseguir manter uma boa base em relação ao estadual. Então, para mim, é mais, bem mais forte que o da Tati Alagoinhas. Aí. E, novamente, pode ser que seja a gente coloque uma, uma expectativa na equipe e ela não, ela não ocorra. Mas eu nunca, acho que, nesse caso, o mais importante agora é esperar, a, a, ao invés de cravar que vai bem, porque ano passado a gente cravou e não foi nada bem. A gente ter apoio bastante para até para lutar por uma por uma vaga que não veio, né? É, o lagarto, né? O Sergipe é um, é um estado que precisaria muito ter um acesso aí, porque atualmente tem são quatro equipes que lutam por duas vagas na série D, na e na série C, então não luta por essa vaga atualmente. E o Sergipe tem lagarto, o Sergipe, o falcão agora que é a nova sensação, e o itabaiana, né? Para tebrá que vem, por exemplo, o Itabaraí novamente não não tem vaga, o lagarto também não terá vaga. Então, é um estado aí que tem quatro equipes que poderiam disputar tranquilamente a Série D todo ano, mas acaba ganhando disputa porque só tem, só tem duas vagas. Né? Então, é um estado que precisaria muito ter um acesso aí, assim como o outro, mas o Sergipe, nesse caso, com essa entrada do FAL, esse grupo aí de clubes aí que vem forte, que uma uma, uma, uma uma sinal divisionado a todo ano. Então, é, isso acaba comprometendo bastante. O Santa Cruz que é a grande sensação nesse grupo, né? Fez, uma, fez um bom pernambucano, apesar de ter um corrido um sério risco de ficar sem a vaga para a próxima edição da Série D. Né? Acabou que um, um jogo lá em Salgueiro e Retro acabou que ajudou o Santa Cruz a ter a vaga para o próximo ano. É, eu consigo ver o time como candidato ao acesso, mas ao mesmo tempo não me não parece que vai ser uma, uma, uma grande zebra se ficar mais um ano na Série D. Assim, o time não. Apesar de ter feito um pernambucano ok, não tem, assim, não dá uma confiança total que consiga o acesso, apesar, ainda mais com o histórico da Série D, né? A gente sempre fala que só por uma vez, o um time que caiu conseguiu o acesso, e logo nesse ano foram dois acessos, né? Que foi o Tupi e em 2013. Então, não é... A história diz que não é dessa não é, não é forma que acontece com os times que caem na Série C, né? E, aliás, um montão de Série C teremos, né? Já que eu pensei que vão vamos enfrentar algo difícil de acontecer que vai correr nesse grupo A4. Aí.
2: E outra coisa, né? O histórico da Série D mostra assim que não basta entrar com a camisa. né Então, apesar da campanha do Santa Cruz, da campanha do Pernambucano, de altos e baixos, ali mas chegando numa semifinal, né então não, não dá para cravar. Né, que pela camisa a equipe possa conseguir esse acesso. Mas, de fato, é sim uma equipe que é candidata a se classificar, já para pr próxima fase. Né? Pensando em segunda fase, é sim um forte candidato. É, nesse grupo, que eu estou interessado, interessado em ver o, o Asa, né? como é que vai ser o desempenho do Asa, porque a gente fala há anos, né, que, há anos que o futebol de Alagoas a gente tem duas camisas pesadas lá que são o CRB e o CSA, né, que estão ali na série B. O CSA já conseguiu até um acesso para a série A, e mas na série D não consegue ter essa mesma representatividade que as duas equipes que estão nas divisões, divisões acima, né? A gente viu ano passado tivemos Asa e município fazendo campanha muito abaixo, né? Esse ano a Asa chegou na final do campeonato alagoano, então a gente espera, espera um pouquinho mais do, do, do Asa em relação ao CSE, que já não fez uma grande primeira fase do Campeonato Alagoano. Né? E com relação às equipes baianas, eu tô com, eu tô com o Felipe aí né, na questão da Jacuípeense né Pense. É possível que seja a equipe aí, é, que irá despontar da, das outras três, mas não dá para descartar pelo menos que o esse possa encher o saco, né? porque a gente sabe que é uma equipe que tem feito boas campanhas, principalmente na Copa do Brasil. Ano passado chegou com muita força na Série D, apesar de ter caído na segunda fase para o Atlético Cearense, mas tem, fez uma grande primeira fase. Então, não dá para descartar que, que a Jorzeirense possa chegar com alguma, alguma cancha aí, né? Algum, é, alguma casca ali formada já para a competição. Quanto ao Atlético de Alagoinhas, resta saber qual o Atlético de Alagoinhas a gente vai ver, né? se vai ser o do estadual ou se vai ser o da série D do ano que vem, né? Apesar de que conseguiu um grande feito, né, como o Felipe falou, né, de conquistar dois campeonatos baianos seguidos num estado que de longe é dominado pela dupla pela dupla Bavi, né? E, mas para a série D precisa de um pouco de um pouco mais, não é assim como o, o eu falei do Santa Cruz que a camisa é, nem sempre pesa, né? O currículo também nem sempre pesa né, no, numa competição como a Série D.
0: O Asa que conta com uma excelente fase do Júnior Viçosa atacante, que se mantiver a... o momento que ele teve no campeonato Alagoano, tem tudo para ser um dos grandes jogadores da competição. Tá, tá voando, rapaz. Enfim, a gente vai para aquela pausa bem rapidinha e aí quando a gente voltar. A gente termina de falar dos outros quatro grupos da Série D antes que comece essa primeira rodada. Já voltamos.
3: Série D, tem aqui, Brasileiro Feminino Série A2, também, Terceirona Paranaense, adivinha, o futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo, Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
0: Estamos aqui de novo para seguir descendo o país e falar dos outros grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa... Com clima de Páscoa, né? do domingo de Páscoa começa essa série de 2022, mas eu duvido que qualquer um dos participantes esteja vindo e voltar com o chocolate para casa. né? Mas o grupo A5 vai ter o Ceilândia recebendo Costa Rica, campeão do Mato Grosso do Sul no ano passado, e que aparece pela primeira vez na Série D do Campeonato Brasileiro. O Iporá encara o operário de Várzea Grande. Teremos o confronto de estreantes entre o Ação do Mato Grosso e o Grêmio Anápolis. Por fim, o Anápolis, que é outro time da mesma cidade, não é o... são dois times de Anápolis. E ele vai duelar com o Brasiliense, que recentemente também foi campeão do campeonato brasiliense, ganhando do próprio Ceilândia, que vai enfrentar no, no, dentro do grupo aí na decisão do seu campeonato estadual.
1: Eu, teve um. Quando o, o Brasiliense e Gama disputaram a série do ano passado. Quando acabou a Série D de 2020, a expectativa era bem boa do futebol brasileiro de ter duas equipes fortes. Né? Acabou que, a, com o texto do campeonato do, do, do Gama, acabou que, quando chegou no campeonato, a gente sabia que o time não era tão forte. né? E no caso agora, da, da dupla atual, com a presidência a gente pode ter uma expectativa boa, novamente, ou novamente não, vou pela primeira vez, de duas equipes do Estado federal, bem na competição, lutando aí por coisas melhores do que só passar de fase. né? O Ceilândia foi uma briga muito boa entre dois na, no, no Brasil, acho as duas equipes é, realmente se destacaram entre, as, entre, as, entre o restante, até mesmo o quadrangular, né? o quadrangular semifinal, as duas conseguiram a vaga aí com duas, duas soldados de antecedência, então estavam bem acima das outras. O Zelândia chegou até a ser um, um time melhor que o Brasiliense na parte do Campeonato, mas acabou que no final o Brasiliense conseguiu essa, essa, esse título novamente. Né? O, o Brasiliense continua com, com aquela política de contratações de jogadores mais experientes, mas pelo menos parece que bastante assim diminuiu bastante em relação às, às outras temporadas. Então é um, é um bom um, um aperitivo para a gente ver como é que vai ser a equipe aí que... Equipe, a equipe, é uma das que mais são pressionadas a conseguir um acesso à Série C, né? um time que, o Brasiliense é um time de Série B na Série D, assim, pelo menos investimento, né? A gente não, não dá para fugir disso, mas é, é o que a gente sempre fala, a Série D é, é difícil, né? O mata-mata é traiçoeiro, então não é só com o dinheiro que você vai conseguir subir, é, vários, é, só tem novos casos de Red Bull Brasil, que, é, que entrou com essa poupa e não conseguiu o não conseguiu acesso, não conseguiu passar nem de fase, né? Porque escutou é, tô vendo o Marcos sorrindo aqui porque foi contra o Capixaba que aconteceu isso né? e falando sobre os aglo, anos, aglo, perdão, os goianos agora o Anápolis foi o melhor time do interior né no goiano, pelo menos em pontuação mas acabou surpreendido por Iporá e conseguiu a vaga para a semifinal, né? então na classificação geral e Iporá foi melhor, na pontuação geral o Anápolis seria melhor né? o Anápolis conseguiu manter uma boa base dos três clubes é o que mais inspira confiança aí para a competição e agora acho que é um ponto legal que a gente falou no outro, no outro episódio né e, e, e voltar agora né que agora não tem mais a vaga da presidência né a presidência conseguiu a vaga para série C claro que a presidência não pode voltar para série T para isso acontecer então agora tem um, uma vaga a mais digamos para Goiás né porque a presidência era figurinha carimbada né foram acho dois anos apenas não teve a vaga na Série D, não disputou realmente no outro ano. Quando chegou na parte perda do Pirassol, o time não tinha vaga, mas conseguiu porque o craque desistiu. Então, agora, essa terceira... Agora, realmente, a, a, a uma, uma briga por três vagas do tá estão Goiano na Série D. Então, agora, a luta para ver quem pode substituir, né? Quem pode ser o quinto raio agora, lá, Goiano, nas divisões maiores, né? E a dupla matogrossense é daquelas duplas que assim, a gente pode esperar pouco, assim, né? O estadual deles foi bem ruim. o Aston caiu, o operário lutou para não cair. E o Costa Rica está numa situação de ser esperança do Mato do Sul. Né? E agora tem esse peso aí. O time não está tão bem como se imaginava no estadual atual. Né? Quando o não está tão bem, porque o time era esperado que fosse líder, fosse o time do momento, né? E agora vai ter que... Até o agora vai ter que se recuperar para... Fazer uma boa série que, pelo contexto aqui do grupo, dá para postar ainda assim que dá para fazer uma boa campanha pela situação né, da rivais aí que não está tão boa. Pelo menos o time do brasileiro, é a Ceilândia e o Anápolis.
2: Então é quando a gente fala do que os times de, do, do Distrito Federal chegam fortes, né? E a gente olha para a tabela do ano passado e, e olha para os times do Mato Grosso, né? Com, completamente o inverso, né? Ano passado a gente tinha, tinha duas equipes, né, muito fortes, né, os dois avançaram de fase até surpreendentemente, né? a gente esperava pelo menos um Mato Grosso avançando, acabaram avançando os dois, né? deixando o Goianésia, que vinha numa, vinha de boas campanhas de fora da, da segunda fase, para este ano, a gente olha para as duas equipes do Mato Grosso e a gente pensa, de onde a gente menos espera aí que não vai vir nada mesmo, né? Porque a gente viu uma, uma ação com zero vitórias no campeonato, rebaixado, né? precocemente, e um operário que é da geração Nem-Nem, né? nem classificou, nem rebaixou. Né? Então, a gente espera muito pouco realmente do futebol do Mato Grosso para essa Série D. Né? É, inclusive, falando no, no próprio União Rondonópolis, né? que eu falei do ano, da campanha do ano passado, né? é, a pena até não ter a equipe de volta nessa Série D, que é uma equipe que chegou na final do campeonato estadual e não não está nessa edição fez, fez até uma partida dura contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil apesar de ter tomado de três né? e não está nessa edição para talvez dar um pouco mais de força para esse grupo né e para botar o futebol do Mato Grosso em uma posição melhor aí nessa nessa série D é, de restante falando da equipe do Costa Rica né, é, Ano passado, a gente teve o caso de ter o Águia Negra no grupo junto com, os, com as equipes paulistas, mineiras e capixabas. Né? Dessa vez, dá para dizer que o Costa Rica está no grupo certo. Né? Então, a gente poderá ver um, um time do Mato Grosso poder desenvolver melhor seu futebol num né? grupo um pouco mais nivelado para ele. Né? Então, é, talvez fica aí a minha curiosidade para ver essa equipe desempenhando seu futebol. Quantas equipes goianas, eu espero mais do Iporá, né, que chegou na semifinal do Goiano, né, é, dos, dos três classificados do, do, do estado do Goiás. É, foi uma equipe que realmente manteve um, um trabalho né, do ano passado para cá, conseguiu chegar nessa semifinal, deu trabalho para o Goiás, que foi o vice-campeão estadual, né, e, mas também não espero menos da, das outras duas equipes, que a gente sabe que o futebol goiano tem um investimento pesado, né, então sempre vai chegar para brigar. No, no, não é assim é... Uma, uma exceção quando a gente vê esses, é, duas equipes embaixo, mas tipo assim na Série D elas, elas crescem bastante por conta dessa, desse nível de investimento que eles sempre tem né?
0: avançando aqui a gente chega no grupo A6 que tem o time do Richarlison, Pumbo, o Nova Venecia recebendo o Bahia de Feira logo na primeira rodada, Caldense que fez, foi semifinalista do campeonato mineiro, duela com a Inter de Limeira a Ferrovieira vai para mais uma tentativa de acesso, começa encarando o RT, e o novato Pouso Alegre, do namorador Francisco de vai estrear na Série D, encarando o Real Noroeste, mais um representante capixaba na Série D. Bom, em relação às equipes
2: capixabas, né, eu acho que são duas equipes bem montadas, porém, no grupo sempre pesado, né, de quando a gente teve, esteve frequentando a equipe, é, o grupo com as equipes é, goianas, equipes do centro-oeste, um grupo, eram grupos mais nivelados, né? no qual a gente via o futebol Capchava podendo desenvolver melhor o seu jogo, né? para um grupo com equipes paulistas e mineiras, que sempre tem um investimento bem acima do nosso, então é sempre mais complicado. Então, a gente pode até esperar uma boa participação, mas nunca para cravar uma classificação, né? É, talvez das duas equipes capixaba aí que a gente possa esperar um pouco mais é o Nova Venecia, que para mim é, lá no início eu achava que a montagem do elenco não era tão, assim, empolgante mas que ao longo do campeonato estadual, é, começou o estadual sentindo um pouco a pressão do que é a Série A, né teve aquele choque de início mas cresceu de uma forma absurda né, e já está nas semifinais com grande expectativa aí é, de levantar mais uma taça e caso consiga levantar, né torcedor do Nova Venecia vai poder falar novamente que tem mais títulos do que derrotas, né? Que, afinal, empatou né, ao perder o jogo na Copa do Brasil, né? Tem dois títulos aí, qual é a Copa S e a Série B no passado, e duas derrotas apenas no futebol profissional. Uma para o Forte Rio Bananal e outra para o Atlético Goianiense, né? Enfim, é, quantas equipes paulistas, né? Pra, no caso da Ferroviária, que a gente viu quase cons conseguindo acesso, né? É, para esse ano já não é, já é um pouco mais de incógnita, né? Dada a situação do, do clube, né? A gente não sabe como é que vem para essa série D, se vai vir com a mesma força no, do ano passado. Já sabe que não vai vir com o mesmo treinador, né? O Elano não vai dar sequência no trabalho. primeiro ano passado é, fez uma campanha bem abaixo da esperada. E eu digo, eu digo mesmo das equipes mineiras que sempre tem um investimento padrão, sempre elevado, mas que para a Série D já há muito tempo que a gente não vê uma campanha tão empolgante, com exceção do, do Uberlândia, que quase conseguiu acesso, né? acabou travando ali contra a Aparecidense, campeã da Série D, né? mas no restante, no geral, a gente não vê é, uma sequência de trabalho sendo dada. Né? Caldense, no caso, até destacar a Caldense, porque chegou na... na, na chegou ah, bem longe do campeonato mineiro, mas chega para uma série D, acaba tendo aquela, aquele desmanche do
1: elenco e a gente trata como um incógnita, né? Bom, é, o, o Marcos, né, ele é mais entendido, né? O futebol capixaba aqui, mas é, tem uma coisa sobre o, o futebol capixaba que eu percebo aqui de fora, né? E a gente sempre analisa bons, bons projetos aí do, do Espírito Santo, né? Foi assim com o Espírito Santo FC, o Branco de Venda Nova, o a Nova Venessa né? E eu acho que o tempo tem que ter calma, né? Principalmente torcedor local das cidades assim, para ter uma, uma um pouco de, de cautela, quando for falar, muita confiança do que pode acontecer na competição, né? Então, 64 equipes, né? Não são... São seis equipes que vão subir quatro. É, então é algo que... O Grupo de Venda Nova é um caso exemplar disso. Né? No passado a gente colocava com um, um bom potencial futebol local e foi abaixado esse ano. Então é, claro que o investimento no Nova Vanessa me parece ter é maior, mas ao mesmo tempo o investimento que Nova Vanessa tem me parece muito parecido com o do, do, do Espírito Santo do FC. É, então é algo aí para se acalmar, é, Precisa, precisa muito de uma vaga na série C, assim como Patos Sul, Amapá, Tocantins já tem uma equipe na série C, mas isso faz, não, não tem a série C é reformulada, eu digo, então é um ponto aí que tem que se tem que se notar na, na equipe, né? O Rio Noroeste, né? O Rio Noroeste acabou com um trauma, né? Que foi, foi, foi operário, que foi o Operário, que venceu o Espírito Santo e o, o por ano que subiu é, e o que faça com que os dois capixabas possam ter uma boa campanha para mim é realmente a questão dos, dos mineiros, né? A Claudinei já desfez o elenco, foi sem finalista do Mineiro. A Walter foi abaixado porque faz todo o elenco. Os jogadores do Flávio de São Paulo. E o Pouso Alegre teve esse respiro com o Francisco Diá, né? Mas, por exemplo, o Eberê que foi o destaque da equipe, que é nigeriano, jogou aqui no Paraná também, já foi embora. Então, o Pozo Alegre também teve, teve um empréstimo ousado, diferente, né? Ele, ele, ele chamou quatro jogadores do, do ferroviário para um jogo, né? Já foram embora, já o Valderrama passou por lá, muito pelo Francisco de Ar, né? Que deve ter é, convencido os quatro a irem lá para ajudar. Conseguiram, né? Fazer o que tinha que fazer. É, a ferroviária tem essa, essa incógnita, né? Já perdeu, por exemplo, o Bernardo na lateral direito, que foi para a Ponte Preta, né? O Bernardo que merecia esse, esse pulo na carreira aí. É, caiu para a Série... Caiu para São Gizão, caiu para São Gizão Paulista, mas fez tudo, fez tudo o elenco aí, apostou nele. É uma, uma boa aposta. E falando em bons laterais na Série D, né, o Kellyton, que era do Bernardo no ano passado, vai jogar na Inter de Limeira. Então, a Série D tem esses homens conhecidos, né? Que vem aí permanecendo na divisão. E o Keliton agora vai para a Inter de Limeira, que contratou o Roger, né? Que... Fez um ótimo mineiro com o Atlético, o Atlético. Né? E agora o time vai, também, vai ter que refazer algumas, algumas coisas do elenco. A né? já perdeu três jogadores do Horizontino, né? Rodolfo Filemon, o Lucas pregere o Ronaldo, que foi o do Paulistão. Então é um time aí. E sobrou né, o Peixe Feira, que é o time, que é o, o intruso aí, né, de região. Né? O Bahia agora caiu. O Bahia volta a disputar uma, uma série de fora de um grupo de regional, né? Em 2020 caiu um grupo de, que tinha é mineiros e tal. Agora vai ter essa missão aí de, de, de disputar contra os times do teste. E eu acho que quem pesa muito nesse grupo realmente são os mineiros. né Esses três mineiros aí conseguem fazer com que... Vai acho que nem, nem precisaria disso, porque me parece um time bem, bem gerido até certo ponto para competir com os mineiros em boa fase também. Mas os mineiros são o um ponto de equilíbrio para ver quem é que vai lutar ou não pela VAR, pela, pela porque esses treineiros não passam confiança para mim atualmente.
2: É sobre o Nova Venecia, eu gostaria até de destacar isso que o Felipe falou, né, sobre a questão até da empolgação do torcedor, né? que é um ponto para o torcedor, torcedor botar os pés de volta no chão, né? que tem feito grande, grandes campanhas, é inegável isso, que tem algo talvez diferente de outros trabalhos, principalmente na questão financeira, né? o aporte financeiro, é talvez até superior do daquele Espírito Santo que a gente viu, né? mas que a gente sabe que a série D é um negócio é um, um chão traiçoeiro de se pisar. Né? Então, assim, é para torcedor ter um pouco mais de paciência, caso a, cam a campanha não seja. É, do, do jeito que esperavam até porque o torcedor está acostumado com essa coisa de ter mais títulos do que derrotas né? a gente sabe que em 14 rodadas contra equipes de padrão de investimento superior esse, esse, essa estatística vai cair para o terra em algum momento então acho que é a hora do torcedor do Nova Veneci ir com calma né? Ou, é, conhecer, pensar essa série de como uma forma de conhecer a competição porque não vai ser de primeira que vai conquistar um acesso, né, é, apesar de que essa é, é a grande expectativa do futebol capixaba, é principalmente a grande expectativa dos torcedores do Nova Venécia por lá, né, por conta dessa, desse trabalho que vem sendo, sendo construído, mas é um passo cada vez que a, gente, que a gente sabe como é que, é, como é que funciona o, a competição, né. Então, um pouco, peço até um pouco mais de calma para os torcedores do Nova Venécia, um pouco mais de pé no chão, né, porque é um, um caminho bem complicado que vai se enfrentar a partir de agora.
0: O Pouso Alegre escapou no finzinho ali do Campeonato Mineiro do Rebaixamento, é, comandado pelo Francisco Diá, né? Mas é, para escapar do rebaixamento, teve que fazer uma operação de guerra. Trouxe quatro jogadores emprestados do Ferroviário que disputaram acho que foi um ou dois jogos só. Já voltaram, inclusive, para disputar a Série D, mas. Contou muito com a ajuda do Ferroviário do Ceará, que foi o time do Francisco Diá no ano passado. E aí ele, com, com o Ferroviário já fora do Campeonato Cearense, ele levou alguns atletas para lá para fazer uh, mais ou menos aquilo que o pessoal fazia no Mundial de clubes no fim da década de 90, né? Contratava o um jogador para um, dois jogos. Depois o Pozoleiro fez isso e acabou escapando do rebaixamento. É, exato. Foi quase um frila que fizeram. Bora, vamos lá. A reta final dessa primeira rodada começa com os confrontos do Grupo A7, sempre favorito dos analistas de endereço. A chave será aberta no domingo com o duelo entre Nova Iguaçu e Cianorte. O estreante Pérolas Negras do Rio de Janeiro vai jogar com o Santo André no Estádio do Trabalhador. O Oeste recebe o Paraná, Paraná Clube, que em 2018 estava na Série A do Campeonato Brasileiro e agora vai para sua primeira participação na Série D. E, por fim, o São Bernardo, do amigo Caio Pousa, recebe a Portuguesa Carioca no estádio 1 de maio.
1: a gente fez o episódio anterior, o Paraná não estava bem no Paranaense e depois confirmou né, o rebaixamento, a queda para a segunda divisão. pela a segunda vez que caiu para a segunda divisão estadual. E o Paraná fez todo o elenco já. né? Um elenco totalmente experiente para essa, essa competição. Estava achando muito alto muito alto para não ficar sem divisão na próxima temporada porque não conseguiu o acesso vai ser assim já começaram até uns boatos aqui na, no Paraná que a taça FPF, que foi extinta em 2019 2020 2019 deve voltar ano que vem né para poder beneficiar o Paraná né que não vai ter a disputa da primeira divisão então pela taxa FPF, conseguiria a vaga aí para a série D de 2024 então, o Paraná agora investiu, né, depois de que... A gente pode perguntar, mas por que não investiu na, no campeonato estadual, né? A questão é bem simples, né? Os jogadores que eles queriam recebiam mais os times que eles estavam, né? Então, agora, agora sem calendário, os jogadores agora podem vir para o Paraná. Então, e, e também a necessidade, né? Tanto que se falou que o Monster Júnior poderia vir para cá, né, para o Paraná, para treinar a equipe, não aconteceu... Quem assumiu foi o Márcio uma indicação do Cuca O Márcio não tem tanta experiência, assim não tem experiência em Série D, mas foi uma indicação de, de peso, né, de um, de um jogador campeão. Por exemplo, o Felipe, goleiro que passou pelo Corinthians, pelo Botafogo da Paraíba, vai ser o goleiro aqui do Paraná. Gostou os jogadores por Marcelinho, que passou pelo Lituano, o Lucas Cesani, que passou pelo Maringá em 2020, que fez boa Série A2. É, o time foi muito na Série A2, de jogadores jogador para a competição. Manteve poucos, contratou o Dr. Carlos Henrique, que estava no Cascavel, que tem experiência na Série D. Carlos que não estava tão bem assim na equipe e acabou indo para lá para o Paraná. Sobre o Cianorte, já tive também tive que se refazer por completo, né, perdeu vários jogadores, incluindo o Ralph, que não vai continuar. Teve uma proposta do Vila Nova e deve aceitar para jogar a Série B. Né, Arte, eu tive a chance de ver um, um, um jogo treino do Cia Norte. O time sofre muito com a bola aérea. Tá, era o primeiro teste ainda, mas é algo para se ver como é que vai ser na série D, o time começa embaixo, assim em relação ao que poderia acontecer ao, ao, ao que eu esperava pelo menos da equipe lá no começo do ano. Então é um time para a gente ver como é que vai se portar, como é que vai se fortalecer, quem pode vir até para ser reforço para ver se consegue fazer uma boa campanha como fez no passado de forma surpreendente, eliminou Casaglial que era favorito dos paulistas, né, o São André é um time que tem poucas informações por enquanto. assim E o São Bernardo me parece o time mais preparado para subir entre os paulistas. Né? Manteve uma boa base, bons jogadores jogador de bom nível, assim, que poderiam estar numa Série C e numa Série B. O Oeste vai manter a base da, da Série 2, que, que falhou no, no acesso, né? perdeu o acesso para o São Bento. Mas a Série 2 tem uma certa força, apesar que a Portuguesa no passado tinha um time da Série 2. Não foi tão bem, foi, passou de fase, mas não conseguiu ir adiante na, na segunda fase. A gente pode lembrar até, sabe que a Série C é né, uma divisão mais forte, mas a passado também fez um time passando de Série A2 para a, a Série C. Não foi bem, então é algo aí que tem que se ver se realmente vai, vai ser o suficiente para conseguir uma boa disputa na Série, na, na série D. E para mim, o, assim, mais do que o Maritá no Acre, o São Paulo Cristão na Paraíba, a volta do São Raimundo e do, e do, e do e Naluso para uma Competição Nacional, mas a grande sensação na série D, a minha novidade para mim é o Péro Las Negras, que é o um clube de terceira divisão estadual que vai disputar a competição, né? Vai disputar uma competição nacional. É, tem todo aquele vínculo, né? Que acabou se perdendo um pouco, né, daquela ligação com o Haiti. Não tem tantos jogadores Haitianos agora no elenco, mas. É um time, é, um, é, um, é o mais donativo das, das, das equipes aí que vão disputar a Série D. Eu tô muito curioso, eu queria muito que eu batesse a agenda para eu, eu poder ver o Norte e para Las Vegas que é aqui perto de Maringá relativamente. Então, mas como eu não poderei ir por os compromissos aí, acabou que... É, vou perder essa chance de ver o Pelas em campo, mas é a, é a grande novidade para mim na Série D no geral, assim por esse contexto, é um time de terceira divisão disputando a Série D. É,
0: o Paraná, que é. por muito tempo figurou entre os grandes clubes do país, é, para quem acha que por isso ele entra como favorito, né, ele foi lanterna do Campeonato Paranaense, quatro pontos, então é um time que vai brigar, não sei nem se vai brigar não, viu, é uma situação bem complicada. É, ele
1: foi, assim, ele foi abaixado, e só que surpreende eu consegui abaixar é aqui, não acompanha o Paraná. É só, isso, só, é só isso, né? Só quem vê, quem falou lá nos anos 90, que acho que o Paraná ter caído foi uma surpresa, não foi. Mas é, e é, assim, o, esse acesso que você falou para 2018, né, para a série de 2018, foi um ponto fora da curva, né? Foi um ano bom, mas que deu certo. Foi, foi muito parecido com o que aconteceu no ano passado para a série C, assim, né? A gente não via, é, a gente via que o elenco e o treinador estavam, assim, a gente soube depois nesse caso, mas foi uma coisa entre elenco senador que deu certo e me time subiu. Mas a, a queda não foi surpreendente, não. Né? A queda para a Série C, principalmente, por muitos anos essa queda para a Série C demorou muito para acontecer. Assim. Até que aconteceu depois já veio a queda para a Série D. Então não é uma surpresa para quem acompanha o Paraná é, mais, é, de maneira mais temporal. né? Tem essa coisa de assim, essa coisa de ficar focada lá no 2007, Libertadores, 2007, né? Faz 15 anos aquilo já. Não, é, não foi dois anos atrás, é 15 anos que eu aquilo. Então, a gente tem que parar também de ficar nessa coisa, né? Eu, tem um exemplo que eu uso, até não é, até não é uma, uma seleção forte, é uma seleção fraca, que é a Letônia de 2004. A Letônia. a gente é surpreende, porque como, como a Letônia tá mal no, na, nas eliminatórias, mas é a Letônia, gente? Não é uma seleção forte. Aquilo lá foi uma coisa que aconteceu em 2004. Faz 18 anos já. Já passou o tempo já. E tem vários assuntos que acontecem isso mesmo. O Paraná é um que sofre com isso ainda. O
2: Letônia é tão pobre-diabo no futebol que eu, que eu nem lembrava que tinha campanha boa. É, é. Isso. É pra <copo. risos> Ai, ai, enfim. É, pô, primeira coisa, quando saíram os grupos da Série D, né? rodando o grupo de futebol capixaba aí, o pessoal, não, o grupo A7 é um grupo perigoso, é um grupo da morte, né? Já o negócio tá tão assim já massificado, né? Eu já sou a favor de pegar o grupo A7 e transformar numa copa, Copa CEP, né, dar a taça logo grupo primeiro colocado, né? Pra, pelo menos se é para representar alguma coisa, porque ultimamente, né, é, ano passado a gente viu a, essa Copa Serpe o que que foi, repleto de empates, de, de times não querendo se classificar, né? E olhando rápido, eu, eu pelo menos disse se há algo de diferente nessa é, dessa temporada para a temporada passada, que eu já vejo dois times aí com condição de pelo menos querer se classificar, né? Que é o São Bernardo que aparentemente tem vai tem, vai manter uma base aí do, do estadual, algo, algo que é muito difícil se tratando de uma equipe paulista, né, que, que acaba o paulistão, sofre aquele desmanche. E a portuguesa do Rio, que é uma grata surpresa, aí, tanto no Cariocão, quanto também na Copa do Brasil. Né? Conseguiu eliminar duas equipes tradicionais, né, o CRB, e o Sampaio Correia, e, agora, e chega na terceira fase aí com, com um, um certo estrelismo. Então, agora, se isso aí vai ser o suficiente para conseguir manter um padrão para uma Série D já é uma outra história. Né? É, quanto ao Paraná, se o pessoal está achando que o Paraná vai brigar por alguma coisa, é brigar para não ser a vergonha do grupo.
1: Né?
2: Isso aí já é óbvio. Né? É, tendo em vista os trabalhos feitos recentemente de, de uma queda né? é, vertiginosa né? da Série A para a Série D e também agora no estadual, e da forma que foi né? com invasão de torcida e tudo, né? Então, é... espero muito pouco do Paraná, muito pouco mesmo. E o Cianorte, sabendo agora que tem um desmanche, né? É, eu esperava até lá no início, quando a gente acompanhava o estadual, que o Cianorte pudesse ser essa, uma dessas equipes que estivesse interessadas em classificação, né? Mas, ap aparentemente, não vai ser bem assim, né? Ainda assim, acredito na força do, do Cianorte poder se reinventar aí para competição e tentar manter um padrão igual foi do ano passado. Não igual, né? Porque ano passado lutou para também não querer se classificar, né? Mas chegou até longe na competição, né? Foi a equipe paranaense que mais... É, que fez a melhor campanha na, na Série D do ano passado. Então eu enxergo um potencial aí no Cianorte. Agora, de fato, curioso aí, acho que todo mundo quer acompanhar a campanha do Pérolas Negras nessa Série D, né? a equipe aí que vem da que disputa a Série A2 do Campeonato Carioca, né? É, foi, ano passado tivemos essa grata final da, da Copa Rio, né, com, com o Tumaricá, E vamos ver o, que, que, o que, que é essa série de reserva para o Péu das Negras. Agora, no mais, quanto ao Paraná, queria só fazer a menção à equipe de 2007. para O grande Paraná de 2007, né, que chegou nas oitavas de final da Libertadores e tinha o grande ídolo do Serra, Joelson, né, eles são 50 filhos, cara, que pode encher uma caravana de torcedor do Serra só com a família dele, né? Então, um monstro aí do futebol capixaba.
0: O Mr. Catra do futebol. E, falando em Paraná, o estado do Paraná ainda não dá mais, nos dá mais dois estreantes nessa Série D. Mas um deles só começa a participar no dia 27, que é o Azuris, que inclusive vai pegar o Bahia pela Copa do Brasil. Na Série D ele vai jogar contra o Caxias, mas aí esse jogo a gente vai deixar mais para frente, porque esse jogo vai acontecer depois. Outro novato é o Próspera, que vai enfrentar outro time do estado, que é o Cascavel, que já participa há bastante tempo também da Série D. E no domingo de Páscoa também tem o Aimoré recebendo o tonetizado Marcílio Dias, além do Juventus de Santa Catarina jogando em casa contra o São Luís do Rio Grande do Sul.
2: Então, grupo que aparentemente já não inspira tanta confiança igual do ano passado, né? O Cascavel, que, ano, que chegou com uma força absurda na primeira fase, acabou perdendo a força lá na reta final, né? acabou sendo eliminado na segunda fase, de uma forma até surpreendente pelo Cianorte. Né? Para este ano, eu já não espero tanto quanto do ano passado. Né? Talvez agora seja a melhor campanha, né? Porque ano passado a gente esperava muito mais o Cascavel acabou sendo muito menos, talvez agora quem sabe vá, né? Mas aparentemente é, já inspira bem menos confiança do que o ano passado. Quantas equipes gaúchas, né? O Caxias foi a que fez a melhor campanha no seu estadual, mas é, eu acho que ainda tô com aquela sensação da campanha do ano passado, de apesar de ter chegado nas quartas, ter faltado aquele futebol para fazer um algo a mais, né? Para conseguir um acesso, então eu também não sei muito o que esperar das equipes gaúchas. O Marcelo Dias, apesar de tonetizado, né, eu esperava até mais no campeonato estadual, justamente porque a gente viu as equipes maiores numa fase muito abaixo, né. E o Marcelo Dias teve uma condição aí de brigar até por mais, né. Pegou um Camboriú que veio muito forte, né. Mas são equipes niveladas, né, financeiramente, tecnicamente, né. E o Camboriú até fez uma campanha surpreendente, chegou na final, né. Então não, também não sei muito o que esperar desse Marcílio Dias. E quanto ao Azures, né? Que é o representante paranaense nesse grupo. Outro representante paranaense nesse grupo, né? Fica aquela, aquela, aquela pergunta que eu fiz até para o Atlético de Alagoinhas, né? Qual o Azures que a gente vai ver na Série D? Porque se está numa terceira fase de Copa do Brasil e não é à toa, mas também não mostrou nada no seu estadual, né? Acabou caindo na primeira fase, né? não chegou nem no mata-mata. E uma competição que requer é, uma co consistência, né? Então, mostrou mu muito pouco aí para a gente também é, ter uma confiança de que o Azulis vai fazer uma campanha boa na Série D. Então, fica aí, a,
1: fica aí o questionamento. Eu vou te responder, Marcos. É, o Azures, no Paranaense, ele passou. O Azures teve um elenco no Paranaense que era para brigar por coisas melhores do que, ficar, do que, do que só lutar para não cair, o que acabou acontecendo. É, no último dado, o Azures tinha até chance de conseguir a vaga na próxima fase, eram oito vagas para as equipes. É, duas é, ficam naquele no nem nem né? Não, não classificava e nem rebaixava, e duas caíam. O Azures me pareceu, boa parte de prato, que era aquele time que parecia que qualquer, a qualquer momento podia ganhar, né? Ele tinha um elenco forte. A Copa, Copa do Brasil ajudou nessa percepção né, de que eles eram eram muito bons. E, mas o time dentro de campo não rendia. O Paranaense conseguiu essa duas essa, sua, essa terceira fase da Copa do Brasil, que conseguiu manter o elenco do Paranaense em algumas partes. Esse jogo contra o Bahia é vital para saber como é né, que o Azul para a série D. Né? por exemplo, o Fabrício Soaia, que por anos foi a, uma promessa do Corinthians é jogador do Azul atualmente o Azul investe, investe muito alto na série, na, no estadual jogadores de Série B que disputam a competição deram dois náuticos, o Caio Tenor que era do Vasco, veio para o Azul, pro Azul você reserva o Azul numa uma parte da estadual então é um time que também teve alguns jogos que jogou com time reserva, pensando no Brasil pensando no jogo contra o Mirassol conseguiu a vaga para a terceira fase então, o Couto Bahia vai ser vital para saber como é que o Azul vai se portar na Série D em diante, né? Porque se conseguir uma primeira partida, é, conseguir um resultado bom para a partida de volta, tive se mantém, tem mais um fôlego. Mas já vai perder é essa primeira rodada. Então, é, esse elenco aí que poderia ser promissor na Série D vai ser cometido depois, né? Então, é um ponto para se ver isso, tudo como o Azul vai se portar na Série na, na D a partir desse, desse jogo contra o Bahia. O Cascavel tomou 5x0 do Maringá na semifinal. Ele está totalmente fora, da, fora do esperado. Assim. O Cascavel vem, vem patinando na competição. O time conseguiu a população de jogadores é, que conhecem a Série C e a Série D. Né? Fabrício Bigode o, o Tiarinha, que joga, jogava no Jogou no um aeronáutico no passado. O Samuel, que subiu com a presidência foi, foi lá, foi lá para a presidência Manteve bons jogadores, né? o Robinho, o Léo Itaperuna, o William Simões, o William. O time não foi tão bem como foi no passado, mas o contexto atual do grupo ajuda a, 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 a deixar a equipe um favorito ainda nesse grupo. Né? Junto com o Caxias, mas são duas equipes que poderiam ser bem melhores do que a, a situação atual, né? Então realmente é um grupo embaixo aí nesse caso, né? Os Cotarinenses, por exemplo, têm feito feito que é raro na Série D, né? São três equipes que não estarão na próxima Série D. É, isso não é, isso é muito difícil acontecer numa, no estado, né? O ano que vem serão o Camboriú, o Concórdia e o Estrela Lusa. Um desses três está na Série D atual. O foi o um melhorzinho na competição do Catarinense, né? O, o, o Tonê já foi mais é, valorizado lá pelas bandeiras de Itajaí. Agora já tem mais, mais dúvidas do, do que certezas. Mas o que pode confiar em um Tonê é que, que, é que ele conhece a Série D, né? Então, tinha que perder o Zé por Vasco, né? Então foi uma perda muito grande. E agora vai ter que se refazer aí para conseguir essa, se colocar aí nessa briga, né? O Guaia, Moreira e São Luís fizeram uma campanha de, de aúcho. É, eles não lutaram para classificar, pra classificar e nem para nem ser baixado. Estavam no meio termo ali. Então, são dois aqui, o São Luís perdeu o treinador para o São José, a CLC. Então, esse grupo também realmente está bem baixo. Assim, né? então, gente, eu não consigo ver tem, realmente o Cassaveiro lutando por o acesso, mas no contexto atual, eu ainda vejo o Cassaveiro e o Caixias ainda melhores do que os outros, e o Azul dependendo muito dessa questão do, da, do Brasil, aí para ver como é que vai ser a dinâmica é, para o restante da temporada, se vai ser um time de do Brasil, ou se vai ser um time que foi para o Paranaense, né, que não conseguiu lutar por coisas melhores do que poderia, que tinha link para isso.
0: Esse jogo do Azul com Bahia, você falou que é muito importante para os... Pra sequência do clube, mas mesmo que seja eliminado, se o Bahia conseguir uma renda boa na Fonte Nova, ele fica com 40%, né? Duva. Ah, não, não é jogo único, não. São dois jogos, eu tô viajando. Esquece aí o que eu falei. Então é isso, a gente vai encerrando esse episódio 57 do quarta Categoria, pedindo mais uma vez que siga a gente nas redes sociais e no Twitter, mas não vai ser hoje que, que vocês vão ter que dar os palpites. Eu vou deixar, vou dar cinco rodadas para que a gente aponte aqui quem vai subir, quem não vai, para que a gente tenha um, uma base um pouco melhor. Então a gente vai para as considerações finais antes da gente encerrar, porque eu vou começar falando que na Paraíba ainda está rolando estadual, ainda vai para a semifinal. a semifinal começa dia 20, dia 27, só tá. A, o Campeonato do Paraibano só deve acabar já na metade do mês de maio. Uma coisa absurda. Mas quem está numa das semifinais é o Souza, que disputa a série D desse ano, e vai estar tá nela também. Em 2023, ele vai jogar contra o Campinense, que completa 107 anos nessa semana. O então, Campinense que não faz parte mais da Série D do Campeonato Brasileiro. É, então, para ficar por dentro de tudo que acontece aí no futebol da Paraíba, acesse lá o Torcida.com e siga as redes sociais no arroba Torcida. Eu vou pedir para o Marcos começar, é, depois de ser completa, Felipe, porque eu quero que ele fale sobre... A agressão do covarde Rafael Soriano sobre assistente Marcelineto Neto, que aconteceu na decisão do Campeonato Capixaba, uma situação que rodou aí o país e indignou todo mundo que não tem um parafuso a menos na cabeça, assim como é o caso, obviamente, desse projeto de, de treinador. Fala, Marcão. Então, uma situação
2: que... O clima para aquele jogo foi uma coisa absurda, né? Como foi criado, né? Já de, os absurdos já começaram desde a primeira partida né? Eu até fazer uma menção até anterior a essa do, da agressão a Marcelo e Neto que tivemos um caso absurdo na primeira partida já da, da, desse confronto que foi a atuação da polícia militar, né, para conter torcedores <risos> um pouco com os ânimos mais acalorados, né foi na... na foi Pior até do que, o, do, do que a torcida estava fazendo. Era uma confusão de jogar copo para um lado, copo para o outro. E uma coisa que o policial podia resolver né, é, somente naquele grupinho, né, ele acabou atingir, é, atacando com gás lacrimogêneo é, perto de criança, perto de idoso. Foi uma coisa ridícula a atuação da polícia. Que ainda... É, não, é, não contente em, em revidar, entre aspas, a injusta agressão, como eles adoram escrever na, no, nos boletins de ocorrência, né? Ainda tiveram a, a, a audácia de atirar contra os torcedores na, que estavam na arquibancada. Eu, inclusive, estava lá, né, no meio da arquibancada, no, assistindo o jogo. Era o meu primeiro jogo, depois de muito tempo, né? É, depois de muito tempo de trabalho, eu assi, é, como, assistindo com. Um, espectador, um mero espectador, né? E um dia que você resolve a simplesmente assistir uma partida tranquilamente, você ainda é agraciado com, com gás lacrimogênico, bombas, com balas de borracha, né? É uma, uma atuação vergonhosa da polícia. E, atuação, e as vergonhas não acabaram por aí, tiveram que ser levadas pro jogo de volta, né? O clima já estava tenso, né? Torcida do Nova Venécia atacando coisa no gramado, enfim como as imagens da TVE mostraram, né? time da Desportiva extrema, extremamente pilhado, né? treinador pilhado, o que não justifica, obviamente, e deu no que deu, né? Um ato lamentável, vergonhoso do treinador Rafael Soriano, que acertou a cabeçada, na... se não acertou, tentou acertar, enfim, nessa hora agora nem importa mais, né? É... A merda foi feita, né? E assim, um ato simplesmente vergonhoso, não entendo, assim, por mais que digam que ah, possa ser uma um evento de menor agressividade, né? Enfim, mas não entendo como ele não saiu preso naquele momento, né? Foi um ato em flagrante de frente para as câmeras, teve replay tudo. Ele não foi nem contido por, por pela polícia, né? Ainda saiu, ainda o e para piorar ainda saiu desferindo palavras de que a, a bandeirinha, né, a assistente Marcílio Neto estava usando sua condição de ser mulher para se aproveitar de uma situação. Olha, é, é algo que que eu como torcedor do futebol capixaba, eu como é, a, é, como repórter né, de futebol de futebol do futebol capixaba me dói, né? Porque a gente sabe quanto o futebol capixaba é, tem pouca visibilidade pelos seus bons momentos e, de repente, a gente acaba alcançando os noticiários internacionais com um evento que, obviamente, deve ser mostrado. Né? Tem que ser noticiado, tem que ser... O nome do, do treinador Rafael Soriano, pessoal, as pessoas precisam saber né, depois desse ato. E, tipo assim, eu fico triste pela, pela, pela conduta do treinador, né, pela agressão que ele cometeu, e triste por ver mais uma vez o futebol capixaba ocupar páginas de uma forma tão negativa como esta, né? Só fica aqui o meu lamento
1: com tudo isso. Eu não o que o Marcos falou, né? É, a gente tem que parar de, de analisar, pensar que agressão é só quando jorra sangue, né? Não, agressão é agressão, né? Precisa ter mais a consequência para ser considerado isso, né? Então, eu vi muitas contas aí de Twitter e tal relatando é, tentativa de agressão. Não, não foi uma tentativa, né? Ela foi agressão realmente, né? Então, é um caso lamentável e é isso que o Marcos disse, né? É, é um caso bem menor do que esse, né? Porque aí envolve pessoas de gênero e tal. Assim, um caso clássico para mim sobre a série D, que é a pessoa que a gente cita aqui, né? é um caso massagista da presidência né? É, 2013. O o Botafogo foi campeão, né? Itaí da Paraíba, que o Ayrson acompanha. As pessoas lembram mais o caso da aparecidaense do que do, do Botafogo e o caso do Capixabense vai ser vai ser isso também, né? Cara que tem que ser lembrado e tal, mas o título, o quem o, o título não vai ser lembrado como vai ser lembrado esse caso do Rafael Soriano que tem que ser lembrado como como citou, é, por para essa questão que tão séria que foi, né? mas indo agora para outras coisas, né, ah, sobre a série Z primeiramente, a série Z teve tido umas dias aí sem publicações, tal, tá porque o ritmo está bem acelerado aí com coisas da série da série C e fora também da, da, da revista. revista, né? convidar o pessoal para adquirir, né, o guia série C, e o Wellington e o Marcos participaram aí colocaram com eles uma fogueira aí de uma semana uma semana eles saíram aí com a uma, com mais um guia aí da competição. Esse guia não é gratuito, é em versão e-book, então, conto lá com o seu apoio para nos ajudar a manter o trabalho e também ajudar os, os colegas aqui que participaram aí da da produção. O Guia da não vou gravar que vai sair sexta-feira, mas até sábado de manhã está no ar, né, para vocês conferirem. Esse vai ser o Guia esse vai ter uma novidade, né? De, fazer um guia com um nome diferente, vocês vão saber como é que vai ser aí quando eu estiver no ar. Já agradeço de, de, de véspera já aqui quem aqui confunde o fundo projeto aí, depois a gente fala mais sobre isso, mas sobre a Série Z é isso, né? A gente me vem acompanhando aí a formação da Série D Copa do Brasil e Copa do Nordeste do ano que vem, com as linhas do tempo e passando esse, essas, essas semanas aí de muito trabalho, a gente volta aí com aplicações também mais gerais, aí tem muita coisa que para se falar ainda, que eu não tive tempo de colocar no papel ou, na, ou no teclado, então aguardem aí que o ISLV vai botar um ritmo normal em breve, depois que passa por isso, mas nesse caso, a semana, né o ISLV é o nosso carro-chefe, é a nossa maior publicação, para é o, é o nosso xodó, então vai ter uma atenção especial aí nessa, nessa semana, e é isso aí, então a gente vai fechar esse guia aí, que falta um algumas equipes ainda para colocar na de gravação para a gente fechar até sexta-feira. E Elson, só para fechar a questão do, do
2: caso Soriano, né? É, por mais que seja um crime, um crime né, de menor potencial ofensivo, como se fala, né, tecnicamente, né? É, é importante, eu ressalto aqui que é importante que o caso seja tenha a visibilidade que está tendo, né? Porque esse é um caso que a gente viu pelas câmeras. Né? De menor potencial ofensivo, imagina, imagina aqueles que não são visibilidade, que são muito mais ofensivos do que esse. Então, é importante sim que seja. que tenha essa repercussão. Né? E, mais uma vez, aqui, deixar. É, cravar aqui o lamentável, mais uma vez, a atuação da Polícia Militar, que criou já um clima pesado para esse jogo, com a atuação na primeira partida, né? E não fez nada para conter esse segundo caso. Então, lamentável em todos os sentidos.
1: E de novo, cumprimentando o Marcos, é, isso, que eu falo, isso que ele falou é, é, bem, é, bem, é bem relevante, né? Porque é, o ato da cabeçada é muito é muito grave, a gente viu, mas é isso que ele falou, né? Quantas vezes será que uma bandeirinha, uma, uma, uma árbitra, não foi agredida verbalmente, né? não tem como a câmera captar. Então é também a agressão, também é um caso de, 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 de violência de gênero, né? Que, também é, muitas vezes, subestimada e não pode ser subestimada.
0: Exatamente. O que não faltou foi crime ali para prender, pra de, pelo menos deixar detido ali, levar para a delegacia para prestar depoimento o Rafael Soriano e a Polícia Militar, mais uma vez, deixa tudo passar aqui na Paraíba. É, por exemplo, tinham que, uns 30, 40 torcedores do 13 na segunda fase do jogo contra o Souza, lá no Marizão. O Souza ganhou por 1x0 na prorrogação, acabando o jogo. Torcedores do 13 invadiram o campo, tinha um cara deitado é, já desacordado e levando chute da cabeça, isso com câmeras, com todo mundo vendo, tinha um ruma de policial atrás que ficou só olhando tudo acontecer e não fez absolutamente nada. Então, acho que do, do norte ao sul, do leste ao oeste do país, a polícia militar que age nos campos de futebol é, é completamente despreparada. Acho que não... Ou, ou, ou é má vontade ou, ou, ou algo do tipo, mas o fato é que a polícia militar, ela quando aparece é porque está atrapalhando, para cumprir o trabalho dela. É muito raro que apareça aqui, situação digna de elogio, e eu digo isso infelizmente, né? porque casos não faltam para que a, a briosa, entre aspas, polícia militar esteja agindo dentro dos campos de futebol. Mas é isso. E só a mais gente... uma
2: frase, Edson, desculpa, né? E Vai aí lá. eu vou parafrasear os próprios policiais que adoram escrever isso no boletim de ocorrência. Cadê vocês na hora que é para realmente coibir a tal da injusta agressão?
0: Exato, é. exato. E aí tem que chamar o Batman, aparentemente, né? Quando, quando, quando se reclama da polícia, aí vai lá, eles próprios falam. Então vai lá e chama o Batman. Então acho que o Batman talvez seja mais efetivo do que a própria polícia militar. Mas é isso. Sigam lá, o Pcategoria, no Instagram, no Twitter. Mandem perguntas pra gente, opinem, participem e compartilhem nosso conteúdo que tá por aí. Então valeu, Marcos, Felipe, todo mundo que nos acompanhou. Um abraço, até